0: Fala galera, começando mais um Innercast. Nesse episódio, a gente vai falar dos dois primeiros EPs da quarta temporada de Black Mirror. Espero que vocês gostem aí. Tem bastante spoiler. É, a gente basicamente conta todos os dois episódios inteiros, entendeu? Então é melhor você tomar cuidado. De qualquer forma, InnerCast. Repita esse nome para os seus amigos. O primeiro episódio e o SS Kellister começa naquele estilo Star Trek. Lembra de Star Trek?
1: Claro que eu lembro.
0: Nesse estilo, assim, é uma nave, e tem lá os tripulantes, tem o comandante, e o comandante é esse. esse o comandante não, o capitão, né? É esse cara chamado Daily. E, meu, não dá pra entender nada.
1: O episódio começa com um formato 4.3 de tela, parecendo ser antigo, realmente.
0: Bem observado. Ele começa com o formato 4.3. Ele não tem aquele formato wide, né? É o quadrado mesmo.
1: E, assim, até no momento você acha, nossa, esses cenários são antigos, né? Que coisa, que nave é essa? Mas, tipo, é legal assim, eles estão enfrentando inimigos, aí fica, meu, que top, né? O capitão tem o maior calma, assim, pra resolver a, a guerra ali no espaço.
0: Todo mundo gosta dele,
1: Todo mundo gosta dele, mas todo mundo aflito, ele dá os comandos certinho, vence com maior calma, assim, uma postura na nave.
0: E aí é engraçado, porque você acabou de falar, né? O pessoal tá ali numa nave e eles precisam resolver um problema que tá acontecendo. O capitão, ele é, ele é o cara que resolve o problema, né? Ele fala o que, que tem que ser feito para o problema ser resolvido e todo mundo comemora fazendo hipe, hipe hurra Beija uma das mulheres Aí você pensa, legal, então eles são um casal E aí a mulher sai, ele pega outro e beija também Isso foi
1: muito estranho, cara Aí depois de tudo que isso acontece Já pula pra uma empresa Esse capitão dele Já é um outro homem
0: A imagem já muda pra 16 por 9 né? E aí o cara, ele, se eu não me engano, ele tá subindo o elevador da empresa, né?
1: Não, ele tá chegando na recepção.
0: É isso, mas assim, ele tá de touca, tá com um moletom, assim. E
1: totalmente, e totalmente recatado, assim, bem...
0: comportamento é introspectivo. É
1: introspectivo e estranho.
0: A recepcionista não dá nem atenção pra ele, né? Parece que assim, quando ele chega, ele... o cartão dele venceu, né? A recepcionista fala, você tem que renovar uma vez por mês, o mês acabou o dia tal. E aí ela nem olha na cara dele porque ela tá lixando a unha, eu acho Não, mexendo no celular E aí ela libera, nem olha pra ele, ele agradece e sai andando
1: E você já começa a pensar bem, ele deve estar tá sonhando alguma coisa
0: Será que aquilo na nave era sonho? E é engraçado que ele vai entrando na empresa, ele vai passando pela galera E ele acaba tropeçando no, na mochila de alguém, o pessoal dá risada dele e tal Só que daí ele entra numa sala, mano Aí você, porra, mas o cara tem uma sala? Aí quando fecha a porta, mostra o cargo dele e o nome dele: CTO.
1: Sim, ele é o cofundador da Callister. É a empresa que produz o jogo que ele criou, do Infinity. Só que o engraçado é assim: ele tem um sócio que é o diretor lá comercial. O diretor começou a ter uma baita de uma sala e uma salinha, ele se enche de computadorzinho.
0: E aí, beleza, e aí ele trabalha lá cara do comercial, né, que é esse outro diretor aí, vem cobrar ele de uma atualização do jogo, que tem que sair antes de Natal, uma coisa assim, né, aí ele fala assim, meu, a atualização tem que sair antes do Natal, daqui uma semana, não sei o que, uma coisa assim, entendeu, só que ele, sabe quando a pessoa é introspectiva, ela responde sem olhar pra você, ela olha pro teu pé.
1: Sempre, sempre na defensiva, sempre com culpa. É
0: o, é o clássico nerd, né.
1: Clássico nerd, introspecto demais. Mas assim, a parada, mas a parada tensa dessa série, que assim, todos sabem, né? Que Black Mirror, não preciso nem repetir, mais que Black Mirror não tem dia bom, né? A parada que a vida desse. do comandante dele, né? Desse cara, é que ele, na vida real, ele não tem uma vida social. Ele mora num apartamento legalzinho, assim, tem um computador top das galáxias. Mas o que, que ele faz? Esse Infinity é um jogo online, né? Que o pessoal joga de realidade simulada. E o que, que acontece? Ele tem parte desse jogo offline na casa
0: dele. Ele tem um servidor dele. Que é offline pra não pegar as atualizações que saem. É, pra... é dele.
1: Não, ele até pega as atualizações. Só que ele não é toda hora que ele atualiza.
0: Assim, o jogo é literalmente um universo imersivo.
1: É isso mesmo. É totalmente um universo imersivo. É. Ele senta no computador dele. O cara bota um, um componente, tipo um fone de ouvido que gruda na pele do lado da testa. Menor que uma moeda. É, do tamanho de um fone de ouvido assim, pequeno. Ele bota do lado da testa, esse negócio se conecta no computador. Na têmpora, né? É, é isso, na têmpora. E aí ele aciona o jogo e aí ele entra no jogo como se fosse uma outra vida lá dentro, só que é ele... Cara, a parada é louca, porque assim, claro que na série eles fazem algumas coisas assim mais dramáticas, né? Tipo, quando ele entra no jogo, a, a, o olho fica branco, né? Pra, pra sabe, fica um, é um pouco mais é, né, exagerado. Eu acho que assim, no máximo, você se, se a gente vai entrar num jogo, cara, você vai fechar o olho.
0: Não, ok, você tem razão no que você tá falando. É um, eu acho que é um exagero, mas é pra você conseguir entender que ele tá entrando no jogo, sabe? É só pra dar essa impressão mesmo pra quem tá assistindo. Você, opa, ele entrou no jogo. Mas é, eu acho que é só pra criar o clima mesmo, entendeu? Assim, oh, nossa, agora ele, ele não tá mais aqui. Pronto. Ele até se deita na cadeira, né? Se acomoda um pouco. Ele já tá dentro daquele universo. Que é a nave. E, por um acaso, é uma nave que é igual a de uma série que ele gostava muito. É,
1: que remake que homenageia Star Trek, né? Só que, assim, na boa, e, e, se, e se continuasse no começo da série como estavam fazendo ali... Ia ser perfeito, cara, uma, uma homenagem para a série, cara, tava muito legal aquele começo do episódio também.
0: Bom, em resumo, o capitão dele, ele na verdade é um nerd que desenvolveu um jogo super imersivo de realidade simulada, que você entra mesmo no jogo e você é um personagem dentro desse jogo e ele aproveita o que, que ele fez, ele desenvolveu uma versão desse jogo só para ele e essa versão dele imita uma série que ele gostava muito de uma época que ele assistia quando ele era criança. E essa série, por um acaso, é muito parecida com Star Trek. Qual que é o problema? O problema é que é o seguinte, na vida real ele é muito introspectivo. Ele não é de falar com a galera, ele não, não, não é aquele o cara que faz amizade com todo mundo. Enfim, ele é muito introspectivo, ele vai trabalhar na empresa que é dele. E a, o pessoal, assim, ele é tão introspectivo que nem a recepcionista é, é, respeita ele direito, né? Só que no mundo que ele criou pra ele, ele é o completo oposto na realidade que ele criou, lá com a nave, enfim, que simula a série, ele é respeitado pela galera que tá lá. O problema é o seguinte, quem são essas pessoas? Quem são esses personagens dessa realidade dentro do jogo?
1: O que que acontece? Ele trabalha nessa empresa, é o diretor, né? O diretor técnico lá. Como ele não tem uma vida social boa, se ele não se entrosa a saber com o pessoal, quem, digamos assim, magoa ele? Tem quem chama a atenção
0: dele por qualquer motivo.
1: Então o que, que ele faz? Ele pega o DNA da pessoa pelo café que ela tomou, Cabelo. ele pega isso, leva para casa escondido, coloca nessa maquininha que computa o DNA da pessoa e joga para dentro do computador, que daí o computador joga pro jogo. Então assim a pessoa nasce uma nova, a mesma pessoa copiada digitalmente dentro do computador, mas assim exatamente a pessoa com os comportamentos, a, 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 a inteligência, o corpo exatamente só que nasce dentro dessa nave Callister, né, já com roupa da série que o cara gosta, só que assim, dentro desse jogo offline, ele é Deus, ele faz tudo lá dentro. É, ele consegue, assim, penalizar, mudando, tirando o rosto da pessoa, ele consegue fazer o que ele quiser.
0: Ele tá num jogo que é dele, então ele tem todos os poderes possíveis do jogo, né, e ele faz o que ele quiser com as pessoas. E aí tem uma licença poética aí, como você bem disse, né, ele recolhe Algum material biológico da pessoa, seja assim uma saliva que ficou num um copo de café ou até mesmo um, um fio de cabelo. Ele recolhe esse material, leva para a casa dele, coloca dentro de uma maquininha. Essa maquininha passa horas, assim, acho que deve passar 24 horas, pelo que eu entendi, lendo o DNA que está nesse material biológico e reconstruindo de maneira digital. Qual que é a licença poética? Ele reconstrói a pessoa no digital com memória. Como se fosse possível resgatar a memória do DNA. É meio maluco, né? Porque as pessoas que estão lá dentro, os personagens que estão na USS Callist, elas lembram do que elas são fora. Pô, como que ele conseguiu pegar num fio de cabelo tudo e ainda e mais a memória? Então, assim, é uma licença que você fala assim, ah, ok, tudo bem, tá bom, beleza, vou fingir que dá certo. Ele tá dentro de um mundo que ele controla tudo, inclusive as pessoas que foi ele que colocou através do, do material biológico que ele recolheu. O ponto é que é o seguinte, tudo que ele não consegue ser na vida real, ele vira o jogo dentro do jogo.
1: É, ele se vinga assim, tem de formas às vezes severas demais, né?
0: Mas assim, o cara, com certeza ele não foi assim desde sempre. As pessoas, elas veem que, é, que alguém não, não reage e elas vão pra cima.
1: E elas vão pra cima na maldade mesmo. Isso, isso acontece mesmo E é uma coisa do ser humano que não é legal
0: É terrível Então assim, você vê lá é, Sempre tem grupos de, em escola em, em empresa Em todos os lugares tem No grupo assim, o um carinha que é o mais zoado Por quê? Porque ele não reage Ele é um cara mais tranquilo Não é porque ele é trouxa, não é porque ele é um cara mais tranquilo
1: Não é que ele é mais tranquilo, cara Ele sabe que se ele reagir ele vai se ferrar mais ainda, né?
0: E talvez isso Talvez, talvez também seja um medo de, porra, puta, se eu falar alguma coisa aqui, de repente esses caras vão me zoar ainda mais, então eu vou ficar quieto. Tudo isso deu uma carga de emoção desgraçada no cara, e ele desconta tudo dentro do jogo. Sim. Dentro do jogo, ele consegue colocar as pessoas que de alguma forma atingiram ele na empresa, na vida real. No começo, até então, você percebe que são as pessoas que de alguma forma maltratou ele. Tem o diretor comercial, tem um rapaz que trabalha diretamente com ele, que é o cara que programa o jogo e me ajuda a fazer as atualizações, que é gente fina. Que é
1: muita gente boa. E entrou uma menina, essa menina que entrou, era uma fã dele pelo código que ele fez, que ela é uma programadora, e ela foi trabalhar lá porque ela queria ficar perto dele. Quer dizer, podia ser uma oportunidade pra ele ter uma pessoa com ele, sabe? Pra ajudar ele. Só que o problema é, ele priorizou essa vida aí dentro desse jogo offline que ele tem. E aí é que começam os problemas, porque assim, ele tá lá dentro, e ele faz umas maldades com as pessoas lá dentro. né? Não é toda, toda vez assim um episódio bonito do jogo que ele joga. E o que, que ele faz? Ele começa a maltratar de vez em quando o pessoal. O pessoal começa a buscar uma forma de poder sair de lá.
0: É O que ocorre é assim. É, o pessoal que já está lá. Meio que desistiu de tentar sair. Então o que a galera percebeu? Percebeu que é o seguinte. Se eu obedecer ele. Fica tudo na moral. Fica tudo como está. Se eu não obedecer ele. Eu vou ser punido de alguma forma. É melhor deixar como tá e não ser punido. Então todo mundo obedece ele, faz tudo que ele manda. As meninas beijam ele no final de cada aventura.
1: Não com vontade, né? Só que assim, até pra gente não, ir, não se estender muito, né?
0: É, é isso que eu quero finalizar. Chega essa menina nova na empresa, que é fã dele. Só foi trabalhar na empresa por causa é, dele. É, ela é fã do, de, da forma como ele faz os códigos, de como ele monta os códigos, como ele montou o jogo, ela é fã disso, entendeu? E ela vai até a sala dele e falar isso, ela vê que ele gosta da série lá e o SS Callister, né? Enfim, eles têm uma coisa meio que em comum que ela gosta também, porque ele tem todos os VHS da série, tipo, nessa época, o cara tem que ser muito viciado, né? Se hoje em dia é difícil ter um VHS, imagina na época da série. Ele tem uma empatia com ela, Cria uma certa empatia com ela, só que ele tá tão introspectivo e tão fechado e tão ligado àquele mundo que ele criou pra ele dentro do jogo offline dele, que assim, ele não pensa em tentar falar com ela. A única coisa que ele pensa é tentar conseguir material biológico dela pra recriar la dentro do jogo.
1: Ah, é que você pensa assim, pô, acho que ele vai
0: começar a gostar dela, né, mas que nada...
1: Eu achei muito curioso isso, realmente o cara tava muito, ficou viciado.
0: Enfim, ele coloca ela dentro do jogo, então ela entra no jogo, é mas o que que tá acontecendo? Que roupa é essa que eu tô usando? Eu trabalho em tal lugar, minha família é isso, é aquilo, o que que tá acontecendo? então ela meio que se revolta ela fala assim, não, eu não quero isso pra mim conversa com o pessoal que tá lá, o pessoal tenta explicar pra ela, fala assim, oh, aceita, fica tranquila é melhor que seja assim, E só que ela não aceita até que entra, o cara entra no jogo, né, e ela tá lá, e ele fala pra ela, olha, é melhor você me obedecer, porque senão o bicho vai pegar fala que não, manda xinga ele, e aí ele pega tira a boca dela, deixa ela sem boca ou sem rosto, melhor dizendo, desculpa ela fica desesperada, ele devolve o rosto pra ela o rosto dela volta ao normal, a partir dali ela acha melhor então obedecer o cara. E aí eles passam por algumas aventuras e tal, só que ela dá um jeito de tentar sair, de driblar, de tentar sair daquele lugar.
1: Junto com o outro programador que tá lá dentro, de fazer uma ponte com o mundo lá fora, cara, bem interessante. Eu acho que essa parte, eu acho que essa parte não precisa contar necessariamente em si, porque o pessoal vê
0: assim, como é que eles desenrolam essa ideia, né? O ponto é o seguinte, tudo aquilo que te machuca na vida real, como é que você faz pra extravasar isso? Porque ao longo do dia você sofre muita pressão de trabalho, de um monte de coisa.
1: É, o desafio, é o desafio da vida e da mente.
0: Né? É, então, e, é, e assim, a gente vive num mundo que é cobrança de todos os lados o tempo todo, porque o tempo todo você tem que estar tá fazendo alguma coisa.
1: É, eu, assim, eu, eu não condeno ele, mas assim, ele devia ter buscado se melhorar, né? E, e tanto é que ele acaba Cara, ele fica tão dentro do jogo Que ele se fode de um jeito que ele acaba morrendo Pô, e não tinha como ele ter uma medida de segurança para poder sair do jogo a
0: tempo? Ah, não, a história discorre da seguinte forma A equipe lá, com a ajuda dessa menina nova Que entrou lá Consegue é, abrir um canal de comunicação Com a internet, né E consegue fazer uma atualização O capitão que tava dentro Que acabou saindo do jogo, né Pra pegar uma pizza, lá, seja lá o que for quando ele volta, ele não vê mais ninguém. E o cara, ele sai, ele tenta correr atrás da galera, ele não consegue alcançar, só que ele acaba caindo num limbo onde os comandos de voz dele não funcionam mais. Então, quando ele fala pausar o jogo, o jogo não pausa. Quando ele fala pra desligar, o jogo não desliga. Então, ele ficou preso dentro do jogo. Como ele mora sozinho, sem ninguém, ele tá lá, sentado na cadeira dele, dentro do quarto dele lá, no apartamento dele, na frente do computador, com aquele aparelhinho na têmpora. E não consegue sair. Então ele ficou preso no jogo, fatalmente vai morrer, né? Por algum motivo. E a galera que conseguiu escapar
1: continuou dentro do jogo. Sim, eles queriam morrer. A ideia é eles conseguirem atravessar do buraco negro, que é a atualização, e morrer. Só que eles não morreram, eles entraram pra outra
0: parte. Só que agora eles estão online, né? Inclusive, só um, uma curiosidade aí, que a galera, todo mundo já deve saber, mas enfim. Quando eles saem pro online, tem uma nave que cruza o caminho deles. E o cara de dentro da nave fala com eles Ó, oh, o que vocês que estão fazendo aqui? Vocês vão fazer uma disputa aqui e tal? Não sei o que A voz desse cara é o Jesse Pickman Lá do, do Breaking Bad Só a voz dele Enfim, é, o, é a voz do ator do Breaking Bad é, Essa é a curiosidade Enfim, ponto é o seguinte é, Como que o mundo pode te pressionar A ponto de você se tornar um babaca As pessoas têm que respeitar qualquer tipo de ser humano Oh god, I'm so sorry.
1: Sarah will be part of our trial period. Response so far was just incredible. A sense of security, peace of mind. The stories we've been hearing they are truly inspirational.
0: It's completely safe. Sure it is, huh? Segundo episódio Archangel. É
1: legal falar que esse episódio foi dirigido pela Judy Foster Me chamou muito a atenção, mas é assim É voltado mais a um mundo mais feminino, tá? Porque é mãe e filha, uma filha pequena Só que é uma mãe super protetora
0: É, de fato, começa no parto O que acontece? A filhinha dela nasce, só que não chora
1: Isso eu não lembrava,
0: cara É, então, isso é um desespero, porque é o seguinte Eu sou pai, vou acompanhei, eu assisti o parto Quando o teu filho nasce, cara, beleza tem que já sair gritando, porque isso é sinônimo de que tá vivo e que tá respirando, entendeu? Porque assim, a sala do parto cara, são os médicos ali, é, equipamentos e tal, e na hora de tirar a criança é aquela tensão, entendeu? que assim, o mundo fica mudo, você fica olhando aquela... Eu, eu tava na frente, né? Eu tava vendo. É, foi... Minha mulher fez cesariana, mas eu tava na frente, eu tava vendo.
1: Interessante essa esse comentário aí.
0: É, mas é verdade. Você só entende quando acontece mesmo. Me contaram milhões de vezes e eu não dei a mínima atenção, né? Tem que presenciar e tem que ser teu filho. Então, assim, tirou a criança, assim, tirou minha filha, dando chorando, e eu só ouvindo ela. E eu tentando tirar foto com o celular. Óbvio que eu não tirei nenhuma, né? Eu tirei borrões, não tirei fotos.
1: Por que? Não conseguiu?
0: Cara, eu tava tremendo. É emoção, né, cara? Puta, você acha que você vai conseguir fazer milhões de coisas e você não consegue. É aquela emoção que você sente. Né? A criança sai chorando, gritando. Tipo, é a voz da tua filha ou do teu filho, né? Você tá ouvindo ali, pô. Até agora era só ultrassom. E agora é vivo, tá ali na sua frente. Só que quando nasce o filho dessa, a filha dessa mulher, ela não chora, cara. Os médicos tiram. E é engraçado como eles fazem a cena porque é desse jeito. Tá tudo quieto. Ela não chora e aí imediatamente, assim, aquela cara, aquela expressão de dor que a mãe tá fazendo, muda pra uma expressão de preocupação. E ela já pergunta, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E isso já marca toda a série. Então a mãe já faz aquela expressão de, de preocupação no parto. E aquela expressão dela de preocupação marca a série inteira.
1: É, daí ela se torna uma super protetora mas assim... Ela foi passear com a filha na rua Tava no parque, ela foi conversar
0: com uma amiga
1: De repente essa menina sumiu ali Aí pronto, ficou desesperada foi pedir, Todo mundo começou a ajudar achar, achar ela depois
0: de um tempinho É legal a forma como eles fizeram essa cena Porque assim, você de fato tem a impressão De que não vão achar mais Porque você não sabe como que é a história Então você tá acompanhando eles e fala Puta, perdeu a criança, já era porque demora um pouco a cena, né? Ela procura aqui, vai ali, corre e toda aquela, aquela angústia, né? Só que daí ela acha criança. Né?
1: Não, acha criança, beleza, só que ela continua ela ficou com um trauma disso. E o que, que ela vai fazer? Ela vai procurar uma ajuda tecnológica. Pra quê? Pra saber tudo o que acontece com a filha dela para não correr mais esse risco de perder. Então ela vai numa empresa é, onde que ela adquire um sistema ela coloca tipo um microchip Perto do cérebro da, da menina...
0: Na têmpora, mais uma vez, né?
1: E é um sistema que se chama Arcangel... Ela ganhou um tablet...
0: Um tablet mais moderno...
1: que Então com esse Arcangel... Ela, ela, a mãe consegue olhar pelos olhos da filha... Que é uma pira... Ela consegue barrar imagens que possam ser violentas para a menina... Então a menina não consegue ver sangue...
0: Fica borrado, né?
1: Não consegue ver um cachorro bravo... É, a, a mãe consegue ver onde que a menina está o tempo todo... Mas aí tem um detalhe importante, porque a menina, ela cresce, ela vira adolescente, e é aí é que vem a
0: novidade. É interessante que a tecnologia, através de um tablet, né, que fica com a mãe, ele dá a visão dos olhos da criança, né? então a mãe consegue ver tudo que ela vê, tem GPS com localização, né? consegue saber onde está, e ela consegue ativar uma opção, é uma feature, né? é, anti-violência. Porque o sistema, ele monitora o corpo inteiro, a saúde mesmo. Então, baseado nesses níveis, dessas informações biológicas, ativa ou não aquele modo antiviolência. Então, seja, se o coração acelera, ele sabe que tem alguma coisa de estranho acontecendo. Ativa o modo antiviolência. Imediatamente, que a menina está vendo, se for sangue, se for um cachorro bravo ou qualquer coisa do gênero, aquela cena fica borrada. O mundo inteiro fica normal, mas aquela cena fica, é, fica borrada. É um efeito de Photoshop muito bom. É um efeito de Photoshop, né? Instantâneo, né? Mas é o nível extremo da super proteção materna.
1: É, não, é. Porque assim, tem que ter bom senso até pra proteger os filhos, Porque assim, cresceu, cara... Tá na hora de desativar, né? É,
0: então, esse foi o problema, porque a mãe ficou viciada em saber o tempo todo o que, que a filha tá vendo e aonde a filha está. Tem até uma cena interessante, a mãe tá na sala e a menina tá na cozinha pegando os biscoitos, né? Você acha que ela vai pegar muitos? A mãe vê no tablet e fala assim, filha, só dois. E aí a menina já tá acostumada e já sabe, né, que a mãe vê tudo, aí pega só dois mesmo. Olha o nível de invasão de privacidade, cara. É um nível extremo, entendeu? Você tá em outro lugar a pessoa tá vendo o que você tá vendo. Você não pode fazer nada. E, e assim, desculpem as pessoas aí, quem pensa o contrário, mas pode fazer isso, mas nem com uma criança.
1: Não, eu, eu acho assim, a criança, até uma certa idade, até poderia ter um ponto ali disso, porque vai evitar que, que se pega que se perca uma criança, até por um, um cara que rouba a criança, sabe? Isso eu acho bem, eu acho útil até uma certa idade, né? Que você não tem como. Assim, a criança não tem uma consciência real do mundo, né? Depois de um tempo, eu acho que tem que tirar, né? Porque aí já é demais, né, cara? Até uns sete anos assim, beleza, né, mano? Porque as crianças, como a criança, toda
0: pessoa, mesmo pequena, tem as suas. As suas
1: per particularidades.
0: Isso. Mas assim, aí é a opinião minha, né? Quero julgar ninguém, mas nesse episódio foi utilizada a tecnologia para poder monitorar a criança, a mãe ficar mais tranquila e saber o que tá acontecendo e aonde está acontecendo, certo? A gente tem que usar a tecnologia, pra, não para monitorar a criança e ver se tem alguma coisa ruim acontecendo com ela. A gente tem que usar a tecnologia para evitar que coisas ruins aconteçam com ela. Sim. Sim. Tem que precisar monitorá-la ainda
1: Ah, então, mas assim, ó Um GPS, acho legal, entendeu? Eu, eu, assim, eu acho porque, assim, cara Se o cara roubou a sua filha, Deus me livre, assim, a sua, sua filha Cara, é uma
0: situação terrível Tudo que você vai querer é que ela tivesse um GPS
1: Então, cara, é por isso Mas, é, mas você assim
0: precisa, Você precisa evitar que pessoas roubem crianças, entendeu? E por que, que eu tô falando isso? Num ponto que a gente vive hoje, beleza PS, então eu vou saber onde ela tá vou conseguir olhar no celular o tempo todo mas assim, até que ponto a gente vai ficar tão tranquilo e tão tranquilo que a gente já não vai mais ligar pra violar. vai falar assim, ah, eu sei onde minha filha tá o tempo todo, então tá de boa que se foda aí, que o mundo morra porque eu sei que ela tá na casa da amiguinha, eu tô vendo aqui no meu tablet, aí a preocupação muda, em vez de a gente se preocupar em manter o nosso mundo menos violento a gente não vai estar tá nem aí, ah, deixa o mundo ser violento enfim, e aí ela monitora a filha o tempo todo, ela consegue ver o que a filha tá vendo, só que a filha cresce.
1: É, e a criança, ela não cresce muito bem das, das cabeças, cara.
0: Qual que é o problema O que que impacta mais nela, pelo que eu percebi na série, é o lance do, do, daquela feature que não permite que ela é, conviva, que ela veja a violência, porque assim, ela vive toda uma vida, até adolescência, pré-adolescência, mais ou menos, sem ver nenhum tipo de violência, sem ver briga de, de, de amigola, entendeu? Sem ver cachorro bravo na rua. Ela, ela não sabe que existe violência.
1: É, isso ficou muito tempo nela também. É
0: importante a pessoa saber isso para ela conseguir viver. Então, assim... É, até que chega um dado momento, pré-adolescência, acho que ela deve ter 10 anos, 12, 13, né, por aí. E aí ela tá apontando o lápis, e o lápis é, fica com a ponta bem fininha, e ela fura o dedo, de propósito. Só que quando o sangue aparece, fica borrado pra ela, na ponta do dedo dela.
1: Sim, que ela não via, né?
0: E aí ela fura o dedo, a mãe vê isso, né, porque vê sangue no rosto dela, mas é sangue do dedo. E aí ela se preocupa, meu, o que, que tá acontecendo com a minha filha, e ela leva no, no psicólogo. E aí o psicólogo explica, olha, eu entendo a sua preocupação, mas você está acabando com ela, porque ela não está vendo o como que o mundo é. Então, desabilita essa porcaria desse, desse controle de violência. Não precisa tirar o tablet, mas desabilita isso daí, tenta usar isso um pouco menos. Ela para de usar um pouco, desabilita. Quando a mãe desabilita, ela passa a ver tudo. Ela até se assusta com o cachorro bravo na rua. Ela não via o cachorro que tava bravo, então ela passava do ladinho dele e não tava nem aí, né? Quando ela vê, ela se assusta. E aí o amiguinho dela, ela encontra com o um amiguinho na escola e ela fala, agora eu tô vendo, sei lá, agora eu tô enxergando, né? Tô vendo sangue, porque assim, os meninos tão brigando e sai sangue da boca de um deles. E ela nunca viu aquilo, ela acaba encostando, tentando sentir a textura do sangue ver como que é. Ele fala, bom, você tá conseguindo ver? Ah, então beleza, então chega aí, deixa eu te mostrar umas coisas. Pegou um tabletzinho dele e falou assim, ó, oh, isso aqui é uma luta de jiu-jitsu. Ah, isso aqui é um, duas pessoas transando. Começou a mostrar tudo. E aí ela começou a entender as coisas. Só que, meu, porra, ela já tava estragada, né, cara?
1: Não, já. Ela tá. A mina já, 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 tinha, já ficou fora da, das ideias.
0: Já, ela já ficou diferente, assim. Mas ela tava conseguindo levar numa boa. Depois ela cresceu, né? Da pré-adolescência já mostra ela adolescente. E um dado momento ia ter uma festinha lá na, na beira de um lago. Americano faz essas coisas, né? Festa na beira do lago, mogulho sem graça.
1: Ah, eu acho legal, cara.
0: É, quando o lago tá limpo, né? Mas aqui não tem. E aí. Ah não, tem a, tem a represa, pô. O que, que eu tô falando? É da hora.
1: Mas a, re... mas a represa não é muito
0: limpa, né? Cara, a água que a gente bebe vem da represa.
1: É, mas é tratada, né, Beto? Aquela represa. É
0: tratada, mas a represa é de boa, pô. Eu já fui várias vezes. É? É, não é ruim, não. É da hora mesmo. Tem... O pessoal, tem um amigo meu que tem jet ski. Ele anda de jet ski na represa, mano. Guarapianga. agradece se quiser. Que legal. é, é da hora mesmo. Enfim, voltando, né? Ela um belo dia ela fala, cheguei em casa, né, adolescente volta para casa e fala para mãe, olha mãe, eu vou estudar na casa da fulana de tal, beleza? Beleza, filha, vai lá, tá de boa. Eu não tô usando mais aquela porra de tablet mesmo, mas eu confio em você. Aí o tablet tá guardado no sótão, sei lá, em qualquer lugar. A mãe não se aguenta, né, mano? Só que tem um problema. A mãe também ia dar um rolê, a mãe é solteira e tal, né? Não tem o um pai, né? A gente esqueceu de falar isso. Qual que é o problema? A menina não foi para casa da amiga e foi para uma festinha na beira do lago, com a galerinha, OK? Só que ela demorou para voltar para casa. A mãe chegou antes e a mãe ficou aflita porque ela ligou na casa da amiga e a mãe da amiga falou assim: "Não, ela não veio aqui, tô sabendo de nada". E a mão dela coçou e ela acabou pegando o tablet. Qual foi o problema? Quando ela ligou o tablet para ver aonde a filha tava, ela viu que tava no lago. E aí ela teve. Ah, e aí, aí é que vem a novidade, porque ela poderia ter olhado o GPS e falado, não, beleza, ela tá no lago, daqui a pouco ela volta. Mas não tem como você saber o que tá acontecendo. Então o que, que ela fez? Ela ativou para ver os olhos do da... que, que ela tava vendo. É, ela tava vendo a, a, vendo a filha
1: fazendo coisinhas. Coisinhas bobas.
0: A filha dela tava transando com um amiguinho lá. Que sensação horrível. Que invasão de privacidade desgraçada. Então, a mãe viu aquilo, enfim, a história desenrolou, deu uma treta e tal, não sei o quê, mas ela não falou pra filha que viu. O que, que ela fez? Ela foi atrás do moleque, lá no trampo do moleque, e falou o seguinte, mano, sai da frente da minha filha.
1: É, não, mas tem um porém. A mãe, é que assim, a mãe pegou no momento que ele, ela viu a, chi, a filha experimentando cocaína. Só que o moleque, ele, o moleque que vendia cocaína, ele não queria que ela experimentasse, ele só vende pra ganhar uns um trocos, ele não, ele não usa.
0: E a mãe não viu esse lado a mãe viu errado é como se você pegasse uma série um episódio da série e em vez de começar do início você clicasse no meio lá e começasse do minuto 30 como que você vai julgar a série? você vai julgar totalmente errada né? então, é o que aconteceu com a mãe ela pegou num momento, mas ela não viu o que aconteceu antes que o menino não queria que na verdade o moleque tava pegando tava vendendo aquilo pra poder levantar uma grana porque ele queria sair fora porque ele era montador de imóveis Ninguém se de contador de imóveis, enfim.
1: Eu era um moleque com umas ideias até boas, assim. Só
0: vendia droga, né? Podia ser uma coisa temporária também. Nunca se sabe. A gente erra muito na Eu vida. Eu posso o
1: jeito de pensar,
0: cara. E tem é. gente que vende cerveja no isopor. Ele tava tá vendendo cocaína.
1: Bem, pra <risos> é fica meio incoerente. Né? É... <risos>
0: O cara, ela pegou nesse momento que ela tava é, usando droga. Então, assim, ela ficou mais emputecida. Aí ela foi lá, falou pro garoto deixar a menina em paz. Só que ela já tava gostando do garoto. Ela, ela começou a mandar mensagem pro garoto. O garoto não respondia mais. Ela foi falar com o garoto. O cara falou que não queria mais nada com ela. Ela ficou super chateada. Ficou frustrada. Aí o comportamento dela já mudou. Enfim, até em casa ficou mais. Porque fica, né?
1: É, ficou frustrada.
0: Aí, o que que aconteceu? Como a mãe dela viu eles transando, olha o nível de loucura dessa mãe. Ela foi lá e comprou um anticoncepcional, um tipo de uma pílula do dia seguinte.
1: E deu no café da manhã pra menina. Nossa.
0: Tem problemas. Ela foi pra escola estudar lá de boa, só que ela passou mal. Vomitou, sei lá, foi pra enfermaria. E na enfermaria eles identificaram, né? Falaram assim, olha... Você é muito nova, né? Parece eu sei que você não queria ter o filho. Né? O então, quê? Como assim? Não, é que você, você tomou um, uma pílula do dia seguinte. Não, eu não tomei nada. E aí na hora ela já se ligou, né? Ela já pensou no tablet lá na mãe. Ela voltou correndo pra casa, foi direto na lixeira e achou a embalagem do, da pílula do, do dia seguinte lá.
1: Ela foi esperta, né?
0: Ela, ela é, mas assim, é que tinha que desenrolar a série, né? Claro. Então aquilo levou ela num nível extremo de pistola, né, velho?
1: Não, ela ficou eu acho que ela, aí a menina também perdeu isso, demais.
0: Perdeu porque assim cara, quem não perderia, né?
1: Não, mas chegar ao ponto de agredir a mãe cara.
0: Ah, mas então, mas aí, Giovanni também eu acho que assim, o lance dela partir para esse tipo de violência é porque ela também não tem noção do que é violência, né?
1: É, tem a ver, é verdade Verdade, concordo completamente.
0: Ela passou muitos anos da vida dela tendo isso escondido, né? Lá no começo. Então a cabeça dela já ela não estava inteira, vamos dizer assim, né? Então ela não tinha muito noção do que ela estava fazendo, na verdade. Pelo menos foi o que eu entendi. Por fim, ela pegou o tablet lá, achou lá no quarto da mãe dela, discutiu com a mãe e quebrou o tablet na cara da mãe dela, né? Encheu a cara da mãe dela de porrada de tablet. Nossa. Ficou toda ensanguentada e vazou. Não, foi tenso. Pegou as coisinhas dela e foi embora e acabou a série, acabou o episódio.
1: E foi embora pra vida dela.
0: Ué, o, o ponto é o seguinte, cara... Qual que é o limite entre tua preocupação e a privacidade do teu filho?
1: É bem isso aí.
0: É, tem, tem que ter um limite mesmo. Tem que ter um limite. Mas a, qual que é o limite? Até que ponto você Quando pode, meio um diário, I mean. colocar uma câmera no quarto?
1: And this old
0: world is a new world and a bold world for me.